0: Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. ¡Quédate!
1: Buenos días, soy Luis, miembro de la comunidad IoT Perú y seré su presentador el día de hoy. Hoy comenzaremos con José Quevedo Delgado sobre la carrera de IoT en el Perú. José, entre otras cosas, fue docente de la carrera de Internet de las Cosas y Big Data en una reconocida institución educativa tecnológica. Además, tiene más de 15 años de experiencia en la industria, tanto en electrónica como en informática. Bienvenido, José.
0: Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias gracias a ti y a la comunidad de IoT Perú por invitarme a participar de esta de esta iniciativa, ¿no? como es un podcast de tecnología, ¿no? que justamente es para impartir conocimientos a todos, pues, a todos los interesados y sobre todo a través de internet, ¿no? que puede llegar a cualquier persona que, que esté interesada en ese tema. Muchas gracias.
1: Gracias a ti José. Respecto al tema de hoy, podrías comenzar, comenzar indicándonos ¿Qué es para ti el Internet y las cosas y cómo se relaciona con el Big Data?
0: Ya, a ver, por ejemplo, pensémoslo así, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos habitu habituados, ¿no? A manejar el término Internet, como por ejemplo una red, ¿no? Donde justamente nos comunicamos con otras personas, mandamos mensajes, por ejemplo, otro, otro caso, por ejemplo, es, podría ser Facebook, ¿no? Ahí, digamos, interactúas con otras personas, ¿no? Mandándoles mensajes, fotos, videos, sonidos, ¿no? Algo muy parecido podría decirse que ocurre también para las cosas, ¿no? En este caso, justamente, digamos, ¿no? Digamos, en una casa inteligente, por ejemplo. Podemos poner de repente sensores, podemos poner actuadores, ¿no? Cosa de que, por ejemplo, si hace mucho calor, de repente se abran las ventanas, ¿no? O de repente se enciende un ventilador, de repente si empieza a hacer frío, ¿no? Que se cierren las ventanas, de que se emprenda la calefacción de manera automática, ¿no? Si detecta que hay algún movimiento a ciertas horas, automáticamente que aprenda las cámaras, ¿no? Pero todo eso de manera automática, ¿no? para que justamente sean la, las cosas, más bien quienes estén trabajando, ¿no? quienes se comuniquen entre ellas, quienes interactúen entre ellas, y así justamente, digamos, la, la personas en este caso no tiene, tiene cero acción. ¿no? En la industria esto tiene todavía mucha más aplicación todavía, ¿no? porque ahí justamente el tema de automatización tiene más, más preponderancia, ¿no? justamente por el tema de monitoreo, toma de datos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: y así sucesivamente. ¿Y cómo se relaciona todo esto del Internet de las Cosas con el Big Data?
0: Ah, cierto. El tema de Big Data ya sería justamente el cómo se obtienen esos datos y cómo se van manejando. ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Tienes un dispositivo, ¿no? De repente una silla, por ejemplo, ya le pones un sensor. Ya, muy bien. Ese sensor de repente puede indicar si es que alguien está sentado, de repente puede indicarte el peso de esa persona, cuánto tiempo ha estado sentada, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, si vamos a un salón de clases, ¿no? podríamos de repente ver, no sé, 30 de esas sillas tranquilamente. Entonces estás monitoreando a 30 personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces todas las variables que te he mencionado multiplicadas por 30. Pero de repente ahora en un local poquito más grande, no digamos un local con unas 20 aulas, con 30 alumnos, ya son 600, 600 sillas que estás monitoreando por una sede. Y si monitoreas de repente 10 sedes, ya estamos hablando de una gran cantidad de sillas y ciertamente una gran cantidad de datos. Entonces, ¿cómo se maneja ese lote, esos grandes lotes de información en tiempo real, ¿no? en tiempos muy cortos de tiempo, ¿no? y este, justamente procesarlas, obtener la información que necesitas ¿no? en un periodo muy, muy corto? Entonces, justamente por ahí va el tema del Big Data, ¿no? ¿Cómo se va manejando, administrando ¿no? esa información, esos datos, y cómo se convierte en información útil ¿no? para cualquier persona?
1: ¿Y por qué hoy en día se debería optar por la, por una carrera profesional en IoT y Big Data?
0: Pues ahí sí es, digamos, podría decir que es un tema de gustos también, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay muchas carreras, ¿no? Digamos, tanto carrera de tecnología, de humanidades, ¿no? Eso depende mucha de mucho, ¿no? Del gusto justamente de cada quien. Pero el tema también va porque actualmente el mundo, ¿no? Se está digitalizando, ¿no? Cada vez hay mayor uso de la tecnología a nivel cotidiano. Por ejemplo, ya sea, digamos, en nuestras casas, ¿no? Principalmente el celular... Los Smart TV, ¿no? los dispositivos inteligentes, las tablets, cada vez están llegando más a nuestras casas, ¿no? Y en la industria, pues, obviamente, ¿no? ni se diga ¿no? que hay mucha más tecnología ahí metida. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Justamente hay, digamos, cada vez más necesidad de personas que desarrollen productos justamente para poder utilizar la tecnología y también mejorar esa misma tecnología, ¿no? Entonces, el tema de Internet de las cosas, ¿no? Justamente no es solamente, digamos, conectar cosas a Internet, ¿no? Y encender y apagar cosas, ¿no? ¿no? Sino también requiere, justamente, desarrollo de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, también está el tema de telecomunicaciones. También está el tema de manejo de base de datos, justamente para Big Data. Está el tema de desarrollo de software, ¿no? Justamente para cómo poder interactuar con esos datos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, el tema de Internet de las cosas es un asunto muy variado, muy, muy variado. E incluso justamente conlleva a interactuar también con otro tipo de carreras, ¿no? con otro tipo de temas, mejor dicho. Como puede ser de repente el tema, por ejemplo, de realidad aumentada, como puede ser de repente impresión 3D, ¿no? Hay una serie de tecnologías que cada vez se van van modernizando justamente porque tiene que ver con el tema digital y pues también tienen que ver o interactuar, ¿no? De alguna u otra manera con el tema Internet de las cosas, ¿no?
1: Eh, José, ¿y por qué se necesita una carrera de IoT en el Perú? Eh, ¿No es el caso o no debería ser esto parte de una carrera de electrónica en sí?
0: Pues justamente como te comentaba, ¿no? o sea, es una carrera bastante completa. ¿no? no solamente tiene que ver netamente con electrónica, sino también con otras cosas más. Ahora, ¿por qué se necesita una carrera de IoT aquí en Perú al menos? Ya también depende un poquito de cómo se vea. no? Por ejemplo, si lo vemos como un tema de desarrollo como país, pues justamente es parte también de ello. ¿no? en el término de que pues, puede crear justamente divisas para el Perú, ¿no? exportar productos diseñados en Perú. ¿no? Simplemente no es exportar algo que simplemente sacas de la tierra, ¿no? sino que es algo ya manufacturado. ¿no? Hay justamente mano de obra ahí, ahí metida, hay ahí personal y ciertamente eso también conlleva una mayor, este, no mayor este, ganancia. ¿no? Aparte de ello está el tema de que pues, aquí en Perú, si bien es cierto, la tecnología no ha sido, digamos, un, un fuerte durante muchos años, pues creo que cada vez se está viendo que hay más personas justamente que se están dedicando a ello, ¿no? Sobre todo porque el tema de los mercados aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, el agro, ¿no? está justamente modernizándose poco a poco, ¿no? Justamente con mano de obra privada, ciertamente, pero hay posibilidades, ¿no? Y justamente hay personal, si hay personal hay dispositivos creados aquí en Perú y hay soluciones ofrecidas por peruanos para el mercado peruano, pues ciertamente los costos también van a ser más económicos, ¿no? Entonces también se puede aprovechar por ese lado. Con el mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿no? también se puede decir que se pueden ofrecer soluciones para otros problemas que surjan justamente aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de repente de hacer ciudades inteligentes, no sé, hospitales inteligentes, etcétera, etcétera ¿no? Que ya son justamente coyunturas que se van viendo con... con justamente con el paso, ¿no? De lo, del tiempo.
1: ¿Y por qué no se podría considerar como una materia dentro de la carrera, como las carreras de electrónica, de telecomunicaciones o tal vez la de ciencias de la computación?
0: Ya, yeah. a ver, aquí el tema va más o menos así, ¿no? Como te decía, la Internet de las cosas abarca varios ámbitos, ¿no? O sea, no solamente el plano físico, no solamente el lado electrónico, no solamente el lado de comunicaciones, ¿no? No, sino, no, no solamente también el tema análisis de datos, ¿no? en realidad puede ir mucho, mucho más allá. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el tema de la silla que te mencioné hace un momento, ¿no? ¿Cómo pones, justamente, un sensor dentro de una silla? Bueno, si no es simplemente agarrar el circuito y ponerlo ahí dentro, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, también temas de una, de repente, una carcasa, quizá para ese dispositivo, ¿no? Adecuarlo, de repente, con alguna parte de plástico o alguna piecita, justamente al sitio donde deba captar, justamente, la información que requieres, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos meter el tema de impresión 3D, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente la impresión 3D ya no tiene que ver justamente ni con electrónica, ni con comunicaciones, ni con computer science, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con ello. O por ejemplo, de repente quieres interactuar, quizá, no sé, no, a ver, digamos. Estás viendo de repente una máquina, ¿no? Le pones un código QR ahí ¿no? y en tu celular instalas un programa justamente que lea ese código QR... Y lo que hace justamente es mostrarte en el celular, mediante realidad aumentada, el funcionamiento de toda la máquina, las partes, de repente puedes acceder a un manual directamente al celular, ¿no? Algo así como en Iron Man, ¿no? justamente cuando se ve cuando interactúa con Jarvis, pero directamente dentro del celular, ¿no? Que justamente es algo que, si bien es cierto, es, es algo sacado de una película, pero actualmente sí existe esa tecnología, ¿no? Y de hecho aquí en Perú también se está implementando el tema de realidad aumentada. Y, pues, bueno, no tiene tampoco que ver con, con electrónica, y comunicaciones o computer science. Tiene que ver, por ejemplo, con temas como diseño, ¿no? Con manejo de sensores, manejo de repente, no sé, interfaces como Unity y cosas así. Pero ya cada vez se van integrando más y más carreras a algo justamente orientado a ello, ¿no? Y justamente eso nace también de las, de, de las necesidades también que se requieren,
1: ¿no? Ah, José, ¿y cómo consideras que debe ser el aprendizaje dentro de la carrera? Es decir... ¿Qué habilidades tecnológicas se deben desarrollar?
0: Hmm, ya, a ver, ahí, por ejemplo, al menos cuando yo enseñaba, solía enfocarme principalmente en tres cosas, ¿no? Lo primero, bueno, el conocimiento técnico, ¿no? O sea, ya, pues, netamente programar, te enseño electrónica, te enseño de redes, te enseño de base de datos, o sea, ya netamente el conocimiento, así, puro y crudo, ¿no? La segunda, justamente, ya era la parte práctica, ¿no? O sea, ya, digamos, ya está bien, ya sabes cómo es un transistor, ya sabes cómo es un diodo, bien, ahora te toca soldar, ¿no? Ahora te toca cablear, ahora te toca hacer empalves, ¿no? Por dar ejemplos así rápidos, ¿no? Entonces, justamente, esa parte es, esas dos partes son netamente conocimientos, ¿no? Pero la tercera, justamente, y que la que considero más importante en este caso, es el tema, digamos, creativo. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, uno puede, de repente puede sacar 20 en lo que es electrónica, genial, muy bien, te felicito, te pongo tu 20, muy bien. Pero el tema está, ¿y cómo piensas aprovechar esos conocimientos de electrónica? ¿no? O sea, por ejemplo, ya, muy bien, tengo este, una planta y quiero saber su estado de salud, usa la electrónica. Entonces, ahí es justamente donde entra el tema de la creatividad, el tema de investigación, ¿no? Entonces, al menos en esa parte, ahí donde se veía realmente la exigencia justamente, ¿no? Porque no es solamente el tema es saber todos los conocimientos técnicos, ¿no? Sino también está el tema de cómo poder empezar a usarlos, ¿no? Cómo poder sacarles provecho, cómo ofrecer soluciones. Y al mismo tiempo también darse cuenta de que no es solamente un dispositivo el que puede trabajar, ¿no? sino pueden trabajar varios en equipo, se pueden abarcar otros ámbitos, ¿no? y se pueden trabajar con otros equipos justamente de trabajo, y sobre todo que sean multidisciplinarios. Por ejemplo, me has hecho acordar ¿no? un caso que hice justamente, que fue este, un proyecto, una tarea final que le dejé a los muchachos. Digo, sabe qué muchachos? Ya, el tema es así. Quiero, que por ejemplo, que me den de todo lo que han aprendido este ciclo, una solución por ejemplo para el tema de una, para personas digamos que tengan un tipo de discapacidad no sé cómo usarías en este caso lo que has, lo que has aprendido para poder ayudar a una persona con discapacidad y bueno ¿no? o sé sea, que esa era la tarea tenían dos meses para hacerla y al final justamente salieron ¿no? proyectos bastante curiosos recuerdo de uno que era justamente un interruptor activado por voz lo habían hecho con Bluetooth y un celular todo bien bonito ...después habían hecho otro que era justamente un reloj con luces... ...para personas que, digamos una, que pudieran contar... ...y la otra tenía inclusive una función para hacerlo en binario también... ...para que estudian electrónica... ...después había otros que habían hecho justamente un jueguito... ...el tipo de la culebrita, el snake... ...pero lo habían hecho justamente para personas, que digamos para niños específicamente... ...le habían puesto ahí cuando tenía que apuntar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha... Cosa de que un niño a través del juego justamente empezaba ¿no? a, a jugar ¿no? y a saber las direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿no? Claro, eran proyectos sencillos. ¿no? de hecho Estamos hablando de alumnos de tercer ciclo, recién de la carrera. Pero pues, me gustaba justamente el tema de que ellos habían enfocado esos productos a una solución concreta, ¿no? que era justamente el tema pues, de, de enseñanza, educación y sobre todo el tema de discapacidades. ¿no? Y así, justamente ese tipo de soluciones... Me parecieron interesantes hay, como digo, hay personas que lo pueden hacer Y sobre todo, eso es lo que pienso que se debe inculcar no El tema de cómo ofrecer una solución Cómo darle solución a un problema no Y cómo sobre todo plantear A ¿no? veces una solución sencilla Puede dar solución a un problema Bastante pesado
1: Ah, interesante ¿Y cómo crees que va a evolucionar el mercado laboral Para ese tipo de carreras en los próximos años? Específicamente en el Perú mm,
0: Bueno, en Perú pues ciertamente ya cada vez el desarrollo electrónico va mejorando ¿no? Cada vez hay dispositivos más disponibles ¿no? Por ejemplo, sobre todo los productos que vienen de China ¿no? Hay dispositivos que se puede comprar a través de Aliexpress O Ebay, Amazon, de cualquier lado Y justamente se puede llegar a, puede llegar aquí a Perú Se pueden aprovechar muy bien Así que genial, no hay disponibilidad de, de equipos Pero también está el tema también de que Ahí cada vez noto más empresas, ¿no? por ejemplo, hace 10 años prácticamente no había empresas de desarrollo electrónico aquí en el país y el desarrollo pues solamente recaía en personas puntuales para hacer soluciones puntuales. ¿no? Pero ahora cada vez más, ahí veo más empresas justamente que se dedican al tema de desarrollo de soluciones. ¿no? Y justamente lo bueno, como te comentaba también hace un momento, ¿no? es de que esas empresas pueden dar soporte de los productos que ofrecen, de las soluciones que ofrecen, y pues no hay que esperar digamos a traer una solución desde fuera volver a adaptar de repente un negocio a esa solución de repente se malogra volver a traer otra perder tiempo y etcétera etcétera antes que tener un desarrollador aquí en Perú o una empresa que justamente te dé soporte de ello y que te pueda dar justamente el soporte y la mano no respecto a cualquier problema que tengas ahí ahí justamente ya al menos de internet de las cosas para el otro año se espera ya dos promociones Así que, bueno, ya como técnico de internet de las cosas, ya van a ver en el mercado. También hay empresas justamente que buscan desarrolladores, así que con el tiempo se va a dar cuenta justamente de que la, la necesidad de, de técnicos que manejen todo ese tipo de, de soluciones digitales se va a ir viendo cada vez más.
1: Eso suena interesante. Eh, y esta carrera es relativamente nueva en el Perú, pero eh, ¿qué países en Latinoamérica ya están teniendo experiencia con el IoT como carrera?
0: Pues, en realidad ya la hay, justamente por el tema de las necesidades, ¿no? Digamos, de que ya el tema de automatización no es algo nuevo, ¿no? Pero en sí, como la carrera ya de Internet de las Cosas ha tenido que ver con el desarrollo de la misma tecnología, ¿no? Entonces, aquí al menos en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, países de repente como Brasil, Argentina o México son los que suelen justamente marcar más la pauta en lo que es el tema de desarrollo de, de proyectos de Internet de las Cosas, ¿no? Y justamente eso también conlleva que el tema de las carreras también vayan abocadas a ese tema. ¿no? Al menos aquí en Perú, justamente estamos ocupando más o menos el décimo lugar en Latinoamérica en el tema de desarrollo de proyectos de Internet de las Cosas. ¿no? Hay otros países, bueno, más pequeños, ¿no? que justamente recién están emergiendo, ¿no? según las necesidades que tienen sus propios mercados. ¿no? Pero por ejemplo Brasil, ¿no? justamente que es una, una potencia, al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? en tema de tecnología, tiene más o menos un desarrollo del 38 o 40% de ¿no? justamente sus empresas abocadas al tema de Internet de las Cosas. ¿no? O que tengan que ver con temas de Internet de las Cosas. Estás escuchando el podcast de la
1: comunidad IoT Perú. Interesante. ¿En qué sectores se puede ejercer esta carrera? Mm, ya,
0: básicamente... en.. En cualquier, en cualquier sector que puede, tenga que ver con el tema de control o monitoreo, digamos, de, de datos o dispositivos, ¿no? ¿No? dado que justamente la carrera, ¿no? digamos, tiene que ver con temas de electrónica, ¿no? justamente también hay, se puede abocar de repente un poquito a lo que es doméstico, ¿no? lo que es domótica, por ejemplo, lo que es seguridad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero también se pueden ir abocando justamente a otros sectores más todavía. Por ejemplo, el tema, digamos, de las ciudades inteligentes, ¿no? Tiene que ver el tema justamente de sensores, de manejos, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, podría darse el caso, por ejemplo, de un hospital inteligente, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo de una serie de pacientes. Ahora peor que el covid está de moda. Imagínate, digamos, si tienes a una, a una enfermera constantemente pasando por un enfermo, por otro enfermo, por otro enfermo, que ciertamente es un riesgo justamente para mi enfermera, ¿no? Entonces, ¿qué tal si de repente ¿no? le pones de repente una, una pulsera ¿no? a todos los pacientes y vía Wi-Fi que todos se comuniquen con una central, ¿no? Entonces, con eso tienes a tu personal de salud justamente monitoreando de repente permanentemente a cada uno de ellos, a cada uno de tus pacientes, pero a distancia, ¿no? De manera remota ¿no? y sobre todo de manera segura. Y, bueno, ¿no? De repente, si es que algún paciente se pone mal, quizá, ¿no? Una alerta directamente a tu celular o alguna pulsera inteligente, ¿no? Justamente para ir a atenderlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, ahí, digamos, pueden haber, pueden haber otros sectores más, ¿no? De repente también está el tema de agricultura inteligente, ¿no? Está el tema también de educación inteligente incluso, ¿no? Por ejemplo, ya usando las tecnologías STEM y todo eso. Hay varios sectores donde se puede aplicar realmente, ¿no? Pero justamente también teniendo en cuenta que esta es una carrera bastante multidisciplinaria, ¿no? Aparte también teniendo en cuenta, ¿no? De que un técnico Internet de las cosas, ¿no? No solamente sabe electrónica, ¿no? Sino también sabe temas de programación, temas de telecomunicaciones, redes, análisis de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí también todavía son muchas más áreas donde puede justamente interactuar, ¿no? Y dar su, sus
1: conocimientos. ¿Y en qué sectores de Perú ya se estaría requiriendo profesionales de esta carrera?
0: Pues justamente hace poquito, ¿no? De hecho, ayer justamente hizo un pequeño sondeo. En Boomerang, por ejemplo, ya se están pidiendo justamente ingenieros operativos en IoT, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Aptitus también está verificando de que hay, por ejemplo, si se requiere practicantes programadores de domótica. ¿no? Genial, entonces también hay, hay justamente ciertas necesidades también, ¿no? Ciertamente el nombre de Internet de las Cosas no suena, digamos, como algo muy atrayente. No, digamos, que ah, Internet de las Cosas que sea poner a jugar o algo así. ¿no? no, tampoco es así. Sino que el tema justamente es dar a conocer, ¿no? justamente las, las capacidades, las posibilidades que tienes con esta carrera. Que justamente veo que esta comunidad también tiene, aporta mucho, mucho material al respecto. Y es justamente parte también de lo que se va a ir viendo ¿no? con con este con el paso del tiempo para poder ver qué oportunidades más hay. ¿no? Pero realmente aquí en Perú sí hay muchos sectores, muchas industrias que ya requieren ese tipo de conocimientos. ¿no?
1: Eh, José, ya para finalizar, ¿podemos decir que esta carrera se relaciona con el término Industria
0: 4.0? Pues sí. Justamente la industria, ¿no? Digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Digamos, que antes la única industria que había pues era la, la industria que podías hacer solamente con tus brazos, entonces, luego con las herramientas, luego con las maquinarias y todo eso, ¿no? Digamos, la tecnificación de los procesos han ido haciendo de que la gente ya vaya haciendo procesos cada vez más complejos, cada vez más elaborados, productos mejor finalizados, ¿no? Y luego viene el tema de la masificación de productos, ¿no? Ahora justamente... Ya se está usando más que, la, más que las herramientas, más que las maquinarias, más que la energía. Se está utilizando justamente el, los datos, ¿no? Los datos ahora son parte fundamental justamente de la industria, ¿no? Que es justamente lo que lo que promueve en cierto modo el paradigma de la industria 4.0, ¿no? El manejo de los datos como información, como, como energía, ¿no? Entonces, si hablamos justamente de datos, ¿cómo obtenemos esos datos, no? Entonces, ahí donde entra justamente el tema, digamos, pues de Big Data. ¿no? ¿Cómo obtenemos el Big Data? Pues también tiene que ver, también se complementa muy bien con el tema de las cosas. ¿no? Digamos, ¿no? por ejemplo, el caso de la silla que te mencioné hace ¿no? Hace un rato. ¿Qué podría hacerse? Por ejemplo, ¿no? ya, muy bien, tienes tu silla, puedes saber de repente si una persona está sentada o no. Genial. Entonces, ¿con eso qué logras? Tema de seguridad. ¿no? Puedes de repente saber cuál es la capacidad del aula. ¿no? Por ejemplo, tienes 30 sillas en un aula. Entonces puedes saber de repente de manera remota, ah ya, tengo 20 sillas ocupadas, o sea, hoy día nomás tengo 20 alumnos. Ah ya, si requiero unas sillas para otro salón, de repente puedo saber que como hay 10 sillas libres, puedo sacar 10 o de repente 5 y simplemente les muevo a otro salón. Ah, ya. De repente puedes saber, ¿no? digamos, te hacen una charla de repente, ¿no? si ves justamente que hay de repente 20 sillas ocupadas, significa que tienes que de repente preparar 20 desayunos para esas personas. Ya no preparas los 30, solamente preparas 20, te ahorras recursos, ¿no? De repente, no sé, ¿no? digamos, hay una serie justamente de, de temas, ¿no? Donde los datos pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Inclusive dentro de la casa misma, ¿no? Por ejemplo, a veces está el tema, digamos, de los asistentes virtuales, ¿no? Tipo, no sé, Amazon, Alexa, o de repente está el tema de Google Home, ¿no? También, justamente, ahí el tema, digamos, de repente la temperatura o de repente del tráfico ¿no? a, tu, a tu trabajo. También puede hacer de repente que tu alarma pueda sonar más temprano, ¿no? O de repente darte una alerta, ¿no? Que hay un tráfico por tal sitio. Entonces, si estás manejando, te puede recomendar una segunda ruta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos datos que incorporan, justamente, ventajas, ¿no? No solamente para las personas, sino también para los negocios mismos. Por ejemplo, cuando alguien, digamos, inclusive yo, a mí me ha pasado fui a una provincia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que salía, ¿no? Por el GPS, ah, ya, estás llegando a tal sitio, la temperatura es tal, te puedes hospedar en tal sitio, te recomendamos tal, tal este, sitio turístico, te recomendamos tal, tal sitio porque aquí está más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir justamente de la localización donde uno está, mira qué que sectores están se están este, beneficiando, ¿no? por ejemplo, el sector turístico, no por ejemplo, el sector, de repente, alimentario, ¿no? de comidas, el sector este, hotelero también, ¿no? y así sucesivamente. ¿no? Entonces, justamente todas esas empresas se ven beneficiadas más que nada por el tema de datos. Y, pues bueno, principalmente el tema va por ahí, ¿no? A medida que vaya, de repente, saliendo una industria 5.0, que quién sabe qué, cuál va a ser la base en este caso, pero los datos van a seguir ahí, ¿no? Y se requieren dispositivos que los obtengan. Y así sucesivamente.
1: José, te agradecemos por participar en este podcast y esperamos tenerte en una siguiente oportunidad.
0: Okay, muchas gracias muy bien por la invitación y bueno, un saludo a toda la comunidad y a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.